0: Merhabalar, keyfimin kahyasına hoş geldiniz. Yasemin ben keyfinizin kahyası.
1: Ben de Tolga.
0: Bugün konuşacağımız konu tutku ve şehvet.
1: Şehvet doğru. Şehvet
0: <gülüyor> ne <sonra gülüyor> yoksa <gülüyor> diye sormakta kaldım.
1: Şevket evet.
0: <gülüyor> Şevket Bey konuşacağız. Evet. E, tutkuyla ilgili sorularınızı toplayalım dediğimiz zaman tabii ki biraz romantize etmişiz ve böyle bir hep insana duyulan tutkuyla ilgili sorular gelmiş. Açıkçası böyle içim nefes çektim e, görünce <gülüyor> sorulara <gülüyor> birazcık konuşalım bu konuyu evet. çünkü çok başka bir tarafı daha var çok e, aslında önemli bizle ilgili bir tarafı var mevzunun karşı tarafa tutkulu olmak değil mevzu kaçırmışız tutku fena bir şey değil yani e, Allah hepimize bulmayı nasip etsin içimizdeki Amin. tutkuyu. <gülüyor> Amin.
1: Şimdi e, aslında yaşamak için tutku duymuyoruz da tutkuya kapıldığımızda yaşamak dışında bir şey yapamıyoruz. Evet. Ben öyle bir giriş yapayım Çok sana. Çok güzel. Bu hani şey gibi <gülüyor> bir avcı ava çıkmış da avın peşinden koşuyormuş. Av adamı avlıyormuş gibi yani. Av seni yakalıyor. Abi ben buradayım diye geliyor. Tamamla. Ay
0: müthiş ya.
1: Aslında büyük bir ödül.
0: Evet. Baktığında
1: çünkü sen zaten o av esnasında yaşar haldesin. Peşinde koştuğun şey diyor ki ben buradayım diyor. Sen de diyorsun ki ben bu ava zaten bunun için çıktım. Onun için burada kalayım. Ve dışarıdan birileri diyor ki abi niye gelmiyorsun? O diyor ki ben aradığımı buldum zaten. İşte bu hale biz tutku diyoruz. Ama dışarıdan algılanışı itibariyle aslında tutku biraz çift yönlü bir kavram. Yani hem iyi hem kötü bir kavram. Mesela tutkunun İngilizcesi passion lafının kökü aslında pati'den gelir latince. Pati uzun süren acı demek.
0: Baksanıza. Eziyet çekmek tezatla. demek.
1: Ama şöyle düşün şimdi tutku aslında elde edildiğinde çok keyifli ve zevkli olduğu halde Tutkun olan şeyi yapamamak da bir o kadar acı.
0: Ah çok acı.
1: Ve eğer sen gerçekten tutkun olan şeyi yapamıyorsan, bununla yüzleşemiyorsan, bununla yaşayamıyorsan aslında acı çekiyorsun. Yani ne tarafından baktığına göre belki doğru bir etimolojidir ama burada işin içinde kontrol edemediğin duygular var. Yani aslında Yasemin tutku ve şehvete sonra gireceğiz ama tutku uçlarda yaşamak gibi kavramlar. ...senin kontrolün dışında olmasından... ...hoşlanmıyorsan bir şeylerin... ...aslında acı verici ve sıkıntı verici konulardır. Çünkü sen sen olmaktan çıkarsın. Aslında sen sen olmaktan çıkarken... ...sen olursun.
0: Aslında onun için insanlar herhalde birine karşı... ...tutkulu olmayı bununla karıştırıyorlar.
1: Çünkü ellerinde
0: değil gibi hissediyorlar muhtemelen.
1: Biz bir şey hissedebilir halde olduğumuz... ...her anı kutsal an olarak ilan ediyoruz. Çünkü çok fazla düşünerek yaşadığımız için... ...düşünemez hale gelmeye hastayız. Mesela... Bazı insanların kendilerini uyuşturacak maddeler kullanmasından atıyorum çılgınca şeyler yapmasına kadar aslında peşinde oldukları tek şey şu ya şu kafayı bir kapatsam da bakalım ne çıkıyor içeride. Ya da
0: tam tersine baktığın zaman bazen çok acı çektiğin zaman da iç, insan içine bir huzur gelir. O da çok hissedebiliyor olmaktan gelen bir huzur aslında. Çünkü acıdayken andasın yani.
1: Tabii. Başka bir yere gidemiyorsun. Dişin ağrıdığında da öyle olur. Evet. Yani hiç fark etmez. Yeter ki o an kaçamayacağın bir duygu olsun. Şimdi pratik olarak o anı yaşayabilmek. Hani benim huzur dediğim veyahut da işte mindfulness denilen şeyi zaten yaşayabiliyorsan bu dediklerine ihtiyacın yok. Çünkü her anın içinde bir güzellik bir çirkinlik ama senin dikkatini çekecek mutlaka bir şey var. Çünkü o anı yaşayan insan etrafındaki her şeyi aynı olarak kullanıp kendini yaşamakla meşgul. Bu güzel bir diyalog, güzel bir yemek, büyük bir acı herhangi bir şey olabilir. Fakat bunu pratik edemeyecek durumdaysan dediğim gibi karşına avcının karşısına çıkan av hesabı... ...senin iyi bir avcı olmana gerek kalmadan bazen hayatı sana buldurduğu durumlar var. Ve bu durumların müptelası olursun. Yani bunun bağımlısı olursun bir yerde. Çünkü dersin ki ya ben dün ne kadar banal yaşıyordum, ne kadar sıradan yaşıyordum. Şu an yaşadığıma bak. Bu duygu ne kadar özel, ne kadar güzel deyip bu sefer... ...kendi hayatından sıkılmaya ve tutkun olan şeye doğru gitmeye eğilim gösterirsin. <gülüyor> Şimdi orada aslında tutku bir nevi şöyle söyleyeyim sana... ...hayatın senin tamamen çekildiğin bir hediye sunması sana... ...ve senin o anki günlük seni bir kenara bırakıp bunun içinde kaybolman durumu. Ve tutku... Çok
0: mindful bir şey, çok huzurlu bir şey, yüzde yüz o anda şey. olduğun bir şey yani.
1: Mesela <gülüyor> uçta yaşamak da ona benziyor... Mesela Red Bull'da röportaj yapıyorlar işte adam motokros'ta uçmuş havalarda böyle taklalar atmış falan inmiş. Ne hissettin o an? Bilmem ben çok yani bilmiyorum ki diyor adam.
0: Nefes almak gibi bir şey olmuş. Aynen
1: işte. nasıl yani diyorlar ben bunu yapmadan duramadığımı biliyorum sadece diyor. Peki nasıl yani diyor bak diyor güzelim diyor vücudumdaki bütün kemiklerde platin var diyor. Ben diyor 600 kere düştüm ama hala bunu yapıyorum diyor. İşte tutku hali odur ve izahat veremezsin. Yani sen neden bunu bu kadar seviyorsun adam da bilmiyor ki. Aslında o yaptığı şeyi sevmiyor onu yaparken ki kendini seviyor o halini.
0: Peki orada şu neresinde kalıyor işin bazen de bir şey yapıyorsun o işte çok iyi olduğun için aslında hmm. e, o işi yapmayı seviyorsun. Aslında sana getirdiği oradan çıkarım için yani seni havalı yapıyorsa seni işte başarılı yapıyorsa seni para kazandırıyorsa filan diye de yapabiliyorsun. Hmm. O, oradaki çizgi ne?
1: O Yasemin o bir tutku değil. Evet. O aslına bakarsan kendine dair güç tanımın. Evet. Şimdi güç aslında bizim hayatta bir şeyleri elde etmemiz için yoktur. Hayatta kalabilmemiz için vardır. Çünkü niye güçlü olmak isteriz? Bir şeylere sahip olmak için. Ya da kendimizi bir şeylerden korumak için. Bir şeylere niye sahip olmak isteriz? Gene kendimizi korumak için. Yani aslında insanın güçle hiçbir işi yoktur. İnsan sadece güçlü halde olup güçlü olduğunun dışarıdan görülmesini, takdir edilmesini bu sayede atıyorum hem üreyebilmesinin hem kabullenilebilmesinin hem hayat koşullarının iyileşmesinin karşılığında bunu talep eder. Yani bu gücü bana verin İstanbul'da işte dört dörde böleceğim İstanbul'u falan gibi bir insanın duygusu yoktur. İnsan sadece kaygılarından kurtulur güç sayesinde. Ve kendini yukarı konumladığı için de sanal bir üstünlük hissiyle dediğim gibi işte kendi kaygılarından korkularından da arınmaya başlar. Şimdi bu dediğin durumda, kişi iyi yaptığı şeyi tutkuyla yapmaz. İnsan kendisinin güçlü halini koruma hevesiyle bunu yapmaya devam eder. Evet. Ama sen bunun içinde yaptığın şeyi tutkuyla yapmaya başladıysan bunun getirdiği güç veya faydalar da senin umurunda olmaz. O arada onlar geliyor olabilir. Zaten öyle insanlar vardır. Onların röportajlarını dinlediğinde kafana tam oturmaz. Derler ki efendim işte yeni kurduğunuz şirket işte borsada 6 milyar dolar Olarak değerlenmiş işte ne diyorsunuz bu konuda? Bilmem ben çok seviyorum kodu yazmayı diyor adam mesela. İşte siz şöyle bir yatırım yapmışsınız işte turizm alanında falan. Valla bilmiyorum ben o yaptığım şeyi sevdiğim için yapıyorum. Bak ne güzel bir şirket olmuşlar ve o Peki. adamlar zaten şöyle yaparlar. Kardeşim siz biznesi devam ettirin, işi devam ettirin. Ben içinde sevdiğim şeyi yapmaya devam edeyim derler.
0: Peki bunu bulup da kaybetmiş olanlar ne yapsınlar hocam?
1: Tutkuyu kaybedemezsin. Tutku mi zaman gitmez çünkü sen tutkulu halini kaybetmek istemezsin senin en güzel halin o. Bir şey sende tutku dışına taştıysa sen aslında artık o şeye konsantre olmuyorsundur. Çünkü onun seni çeken hali çok saf bir halidir sana sundukları değildir. Mesela şarkı söylüyorsundur tutkuyla sen o şarkı herkes tarafından dinlensin diye söylemezsin kendini duymak için söylersin. Ve bu tutku senden asla gitmez. Ama sen tutkunu kenara itebilirsin yani ben farklı bir hayatı ya da farklı hayatın alanlarını yaşayacağım dediğin zaman tutkuna ara verebilirsin. Ama ne olur? Pati olur, acı olur yani. Evet. Sen o acıyı yaşamaya başlarsın. Ve burada bak sen ne istersen ufaktan şeye girelim. Tutkunun insanların çoğu anlamda karıştırdığı bir durum var. Şimdi tutku senin içinden geliyor yasin Sen bir anda kendini en saf halinle onun içine çekilirken ve onu yaparken buluyorsun ya. E, bu duyguyu biz genellikle e, ihtiras ve şehvetle karıştırabiliyoruz. Yani bizim bir şeyi çok isteme halimiz değildir tutku. Bir şeysiz yapamama halimizdir. O şeyi yaparken kendimizden çıkma halimizdir. Hatta buna meczup denir. Meczup deli diye bilinir biliyorsun. Aslında tam olarak deli demek değildir. Meczup'un anlamına bakarsan meczup aklını bir kenara koyup Tanrı'ya teslim olmuş olan demektir. Sen gerçek tutkuyu yaşa- yaşarken meczup olursun dışarıdan bakan kişi için. Yani derler ki bu adamın akli melekesinde bir problem yok ama bu adam kendini bırakmış.
0: Teslim etmiş.
1: Teslim etmiş. Neye teslim etmiş? O an akışa teslim etmiş. O an yaşadığı haline teslim etmiş. O anki tanrısal haline teslim etmiş dersin. Yani tutkulu olmak ve tutkunu gerçekleştiriyor olma anı aslında bir meczupluk anıdır. Dışarıdan bakıldığında modern toplumlarda bir delilik, bir umursamazlık bir başı boşluk gibi gözükürken aslında çok kıymetlidir diğer tarafından. Peki bahsedeyim.
0: bununla ilgili bütün soruların ilişki üzerinden bir insana duyulan tutku üzerinden gelmesinin kafa karışıklığını da bir açalım mı?
1: <gülüyor> Çünkü biz şehvet lafını sevmiyoruz.
0: Şimdi Kullanmıyoruz o ins- çok ya fazla. Ya
1: insanın sıkıntısı şu. Atıyorum cinsel yönelimin ne olursa olsun sen bu konuda herhangi bir hisse sahip olmadığın zaman sana göre karşı cinsi olan kişiyle yani seni çeken kişiyle. Ee, yaşayacağım birlikteliği romantik bir kılıfa sokmaya çalışıyorsun yani sen şunu demiyorsun ya ben bu kızı bu adamı işte çok beğendim aslında her şey orada başlıyor tamam mı orada başladığı için aslında bir nevi cinsellik ve karşı tarafın seni çekiyor olması duygusu sana birazcık banal geliyor insanlık dışı geliyor yani nasıl yani ben şimdi o kişiyi beğendiğim için mi aşığım o beni çektiği için mi böyle hissediyorum evet çok büyük bir payı var bunda çünkü sen bunu hissettiğin için o kişiyi o kadar tanımak onunla o kadar zaman geçirmek veya onun senin yakınında olmasını istiyorsun en başta. Ve sen bu hormonal çekim yüzünden başladığın hikayede öyle bir içine diyaloglar öyle duygular öyle olaylar yerleştiriyorsun ki en sonunda bunu bir aşk hikayesine çeviriyorsun. Ve orada tutku olarak hissettiğimiz şey aslında karşımıza duyduğumuz tutku değil. Karşımızdakine duyduğumuz şehvet. Yani gayet. Aslına bakarsan bizim kendi isteklerimizden kaynaklanan cinsel dürtülerimizden arzularımızdan kaynaklanan bir şeyi daha güzel bir kılıfa bürüme durumu ve orada tutkuyla birini sevme durumunun tek bir gerçek hali vardır. Karşındakine duyduğun tutku değil karşındakine duyduğun aşka duyduğun tutku evet. yani aşkı sen kimle olursa olsun öyle bir Neyle tutkuyla olursa? yaşıyorsundur evet. ki karşındaki bunun objesi oluyordur.
0: Peki şehvet aslında ben birine çok şehvetliyim demek mi doğru tut, tut, tut, tutkulu değil de?
1: Ya bu bir mix yani hepsi birbirine karışık. Doğru olan şu bana göre ben tutkulu aşklar yaşayabilen bir insanım. Tutku benim avım. Hı hı. Ben aşkta tutkuyu buluyorum ve şu an bu kişiyle aşk yaşıyorum. Hayatında o bir... zaman
0: da zaten ilişkiyi sağlıksız bir yere koymamış oluyorsun. Yani. O kişi o denklemden çekildiği zaman sen o denkleme başka birini koyarak benzer bir hisse gene ulaşabiliyorsun zaten.
1: Ya Her duygu senden kaynaklı. Sen sadece karşındaki kişiye o duyguyu yönlendirdiğinde o duygunun tanımı ve adresi o kişi oluyor. Ve o kişi hayatından çıktığı zaman senin hayatında bir boşluk yaratıyor. Sen onunla eski yaşamış olduğun hali hatırladığın için... İyice gözünde de büyütüyorsun aslında.
0: Yani o zaman romantik ilişkilerde tutkuyu nasıl hareketlendiririz... ...ve kaybedilen tutku geri kazanılabilir mi gibi... ...ilişkiye dair soruları atlamak istiyorum izninle.
1: Ya atla orada toplu bir cevap verebiliriz <gülüyor> ben... aslında. <gülüyor> toplu cevap şu. Arkadaşlar... ...tutku dediğim gibi sizin kendinizin hal değiştirmesi olduğu için... ...bir kişiyle aşk yaşarken eğer hal değiştiriyorsanız... ...o kişi yüzünden değiştirmiyorsunuz. Kendiniz yüzünden değiştiriyorsunuz. Orada şunu bilmeniz lazım... Ben aşkı tutkuyla yaşayabilen bir insanım demek ki. Bu da ne demek? Ali gider, Ayşe gelir, Fatma gider, Ahmet gelir. Senin orada önemli olan şu. Sen eskiden Ahmet'le yaşadığın aşk kadar Mehmet'le yaşadığın aşka teslim oldun mu? Gerçekten içinden gelen dürtüleri serbest bıraktın mı? Yani bir meczup oldun mu o aşkı yaşarken?
0: Peki uçlarda yaşarsak toplum bizi dışlar ve bu bizim psikolojimizi bozmaz mı diye bir soru da var.
1: Şöyle söyleyeyim toplumun seni dışlaması psikolojini bozuyorsa bozar hepimizin bir miktar bozar fakat burada önemli olan şu toplumun bizi kabul etmesini biz nereye koyuyoruz aslında soruyu buraya koymak lazım yani şu ben kendimi yapabildiğim kadar seven her an değişebilen bir insanım ve ben kendime göre doğru olanı içimden geldiği gibi yaşamaya çalışıyorum bak yapabiliyorum bile demedim böyle bir insan öğreneği yarat kafanda. Ve diğer insanlardan kabul, tarafından kabul görmekten, hoşlanıyorum onlarla paylaşmaktan. Şimdi böyle bir insandan kabulü aldığın zaman o insan gene üzülür. Fakat geri kalan şeyler ona ait olduğu için zamanla onu yerine koyana kadar kendinden vazgeçmez. Çünkü elinde kendine dahi çok kıymetli bir şey vardır.
0: Yani kendine bir tanım verirken kendinden beklentilerini çok yukarıda bir yere koymazsan eğer... ...o zaman zaten o kadar da koymuyor...
1: Tabii yani sen başkaları sayesinde var oluyorsan kendi gözünde ve başka biri senin hakkında iyi bir şey demiyorken sen kendin için iyi bir şey diyemiyorsan o zaman zaten sen toplum tarafından kabulü kaybetmemek için her şeyi yapabilecek bir hale geliyorsun. Çünkü o yaşamanın bir şartı haline dönüşüyor. Bir şeyin senin için ekstra olmasıyla bir şeyin senin için ihtiyaç olması çok farklı şeyler. Evet. O yüzden e, bizim kafamıza göre uçlarda yaşamamız gerçekten o Red Bull'daki dediğim adamlar gibi sende ben hatırlamıyorum ki ne yaptığımı hali yaratıyorsa Feriştah'ı gelse 8 milyar adam sana arkanı dönse yapmaktan gene vazgeçemezsin. Evet. Dolayısıyla sen uçlarda yaşarken uçlarda yaşamayı tutkuyla yaptığında nasıl bir insan olursan ol kendini topluma rağmen bunları yapıyor bulursun zaten. Evet. Böyle diyebiliriz. Şimdi biraz bunun... İstersen madem ilişki perspektifi çok merak ediliyor... ...birazcık o kısmından birkaç tiyo evet. vereyim. <gülüyor> Tutku bir etikete dönüşmüş durumda. Özellikle ilişkilerde. Çünkü insanların en büyük ehliyetlerinden biri... ...karşındaki kişiye beslediğin duygular yüzünden ben böyle yapıyorum demektir. Yani sen tutkulu bir aşk yaşıyorum dediğinde... ...kendini bir aşk filminin içine sokarsın psikolojik olarak. Aslında orada tek istediğin tutkulu bir şey yaşamaktır. Onun da çok
0: ismini bilmediğimiz için zaten bir kişi üzerinden yaşadığımızı fark etmemiz daha olası oluyor. Tabii. Aslında biz çok hayatta birçok şeyde yaşıyor olabiliriz fark etmeden ama birine karşı hissettiğin zaman alıp götürdüğü için seni.
1: Aynen öyle. Yani bugün mesela her şey sana bir şey ifade eder. Bugün bir tanesi mesela İstiklal Marşı'nı dinlediğinde ağlar. Aslında marşı ağlamıyordur. O marşta ona karşılık gelen duyguları ağlıyordur. Aynen bir insanı da. Bir marş haline getirebilirsin kendin için ya da çok değerli bir obje haline getirebilirsin. Bu senin için bir fırsattır. Eğer sen bunu bir fırsat olarak görüp ben aslında bunu yaşayabiliyorum. Bende böyle bir şey varmışı keşfedersen yeni tutkularını keşfedebilirsin. Bu arada tutku keşfedilen bir şeydir. Tutku üretilen bir şey değildir. Hı hı. Sen zaten belli tutkulara meyilli gelirsin. Bunlar senin tekamülünle ilgilidir. <gülüyor> yani bazı şeyleri... ...yaşaman aslında sana uygundur... ...ve o şeylerle karşılaştığında... ...o tutkuyu duyduğun için... ...sen otomatik olarak her tutku yaşadığında... ...kendini biraz daha keşfeder halde olursun... ...yani sen etrafa yeterince... ...küçük yaşlarda bakan bir çocuk olduğunu düşün... ...ve bir anda yapmadan duramadığın... ...meczup olduğun bir uğraş bulduğunu düşün... ...bunun ne olduğu fark etmez... ...tahta işlemekten keman çalmaya... ...atıyorum konuşmaktan yazı yazmaya kadar... ...her şey olabilir... ...spor yapmaya... ...sen eğer... Yaptığında ne yaptığını hatırlamadığın o şeyle delicesine uğraşırsan bu sefer tutkunu işe çevirmiş olursun. Ama iyi yaptığın işi tutkuna çeviremezsin. Ama öyleymiş gibi yapmayı seviyoruz dediğim gibi. Çünkü bize sınıf atlatıyor. Sen ne yaşıyorsun birader? Biz aşk yaşıyoruz. Ben tutkulu aşk yaşıyorum. Tabii tabii tabii. Sen ne yaptın peki ayrılınca? Vallahi bir hafta üzüldüm sonra tatile gittim. Sen ne yaptın? Altı yıldır kimseyle birlikte değilim. Bu aslında şu
0: acı yarıştırıyor
1: <gülüyor> aynen acı yarıştırıyorsun şimdi buradan biraz bağlamak gerekirse arkadaşlar şehvete tutku dediğiniz her an bunu tekrar bir sorgulayın şehvet de çok güzel ve dünyevi bir duygudur fakat şehvet aslına bakarsanız arzu kökenlidir ağırlıklı olarak da fiziksel arzu kökenlidir fakat tutku sizin aradığınız şeyin sizi bulmasıdır sizin aradığınız şey sizi bulduğunda zaten bir yere gitmek istemezsiniz Aynı yerde duruyor olmanız haline de dışarıdan bakıldığında meczup denir. Çünkü siz o an kendinizi o ana bırakmışsınızdır. Yani bir insan gerçekten yaptığı şeyin içinde kaybolurken siz o insana bakıyorsanız tek yapmanız gereken ilham almaktır. Çünkü biz arıyor halde dolaşmayı yaşamak sayıyoruz ya. Peki ya bulursak ne olacak? Ya da aradığımız daha iyisi bizi bulursa ne olacak? İşte o zaman zaten hayatının amacına varmış olacaksın. Dolayısıyla... Eğer böyle bir şey yakaladıysanız yapacağınız en son şey bundan kaçmaktır. Bunu bir kişi, bunu bir iş, bunu bir durum şeklinde yakalayabilirsiniz. Fakat takılmanız gereken şey o an karşınızdaki kişi ya da yaptığınız iş değildir. Böyle hisseden sizsinizdir. Ve bana bu hissi veren neyse ben bunun peşinde yaşamak istiyorum derseniz de kendiniz için çok doğru bir hayat yaşamış olursunuz.
0: Tutkulu bir hayat, güzel hayattır yani.
1: Aynen öyle. <gülüyor>
0: Efendim gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.
1: Hoşçakalın.